0: Hay muchas formas de ganar dinero por internet, y aunque principalmente hablamos del SEO como uno de los medios para lograrlo, en el episodio de hoy vamos a descubrir un sector que lleva años en auge, el sector de las newsletters. Para ello contamos con Jaime Mesa, fundador de la newsletter EconPills, donde resume noticias de interés relacionadas con e-commerce. Ha acumulado más de 3.500 suscriptores y genera hasta 1000 euros al mes con su newsletter semanal. Veremos cómo fueron sus comienzos, cómo la creó, cómo la dio a conocer y las posibilidades de monetización que le han surgido. Si quieres conocerlo todo al respecto, no me enrollo más y doy paso a Jaime Mesa. Muy buenas Jaime, bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Buenas Emilio, pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme
0: nada muchas gracias a ti por venir al podcast de hecho me hace mucha ilusión poder tratar algo como ese el tema de las newsletters yo soy muy fan de todas las newsletters incluida la like icon like pills eh, que es la que tú diriges y a mí me resultó realmente eh, un caso curioso eh, tu digamos la práctica que hiciste porque tú lanzaste la like icon pills hace cuatro años y ahí hablas de e-commerce de no code y en usuarios veo que tampoco se queda corta porque tienes ya más de 3.500 suscriptores, según Leo, en la web. Yo te quería preguntar, eh, Jaime, ¿cómo surgió la idea de montar una newsletter? Porque, como te digo, yo te sigo desde hace varios años y cuando tú empezaste no estaba tan popularizado todo esto de mandar correos a una base de datos.
1: Pues, bueno, yo tenía una web personal en la que escribía artículos sobre e-commerce y, bueno, en los últimos años ya escribía muy poquito. Me di cuenta que en el último año había escrito uno o dos artículos solo. Y bueno, seguía David Bonilla, que es de, de los primeros que tuvieron una newsletter. Y me gustaba mucho el formato y como me gusta cacharrear y hacer cosas nuevas, pues dije, mira, lanzo una y, y a ver qué tal, qué tal funciona. Y bueno, pues...
0: No te arrepientas, ¿no?, de haberte lanzado a la piscina.
1: No, la verdad es que no, porque no la mandé... No la crees como para marca personal, ni con ninguna estrategia ni nada, pero luego todo lo que me ha dado ha sido un montón, la verdad.
0: ¿Cuáles son esas oportunidades esos beneficios que han derivado de crear la newsletter? Yo pienso un poco años atrás en lo que me ha permitido tener el blog, el podcast, el canal de YouTube, y son infinitas. En el caso de la newsletter, ¿cuáles son esas ventajas que, y esas oportunidades que ha derivado?
1: Pues lo mismo, que... Que antes era con un blog. De hecho, yo creo que ahora mucha gente ya lo que hace es no crearse un blog, sino una newsletter. Y entonces, pues, eh, oportunidades laborales de tener un, un puesto de trabajo en un sitio, porque ya tiene, concreto, pues, porque ya tienes un, eh, un nombre, demuestras lo que sabes. Entonces, pues, hay más opciones de, de oportunidades laborales, de colaboraciones, eh, de conocer a gente eh, muy crack en lo profesional y en lo personal. Un eh, montón de, de cosas, la verdad. Y luego de, de, de tener, sí. haber conseguido una pequeña comunidad, bueno, no tan pequeña, porque claro, hay gente que tiene como 15.000 suscriptores, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es el nicho del e-commerce, claro. no está nada mal. 3.500. Claro. Y es gente que, personas que. Me escriben los domingos, que eh, eh, comparten en Twitter, que me dicen, tomándome un café aquí el domingo, con con le eh, eso Y me escriben emails y eso, eso mola. la verdad que
0: Claro, mucho. Eso es muy gratificante, sin duda alguna. Y sobre todo eso, es una comunidad activa eh, de muy de nicho y que no hace falta realmente, por ejemplo, tener 10.000 eh, visitas diarias en un sitio para poder rentabilizarlo y para poder monetizar. Es cierto que la parte quizá un poco más dificultosa, creo yo, sería la parte de la promoción, de empezar con buen pie la newsletter y que empiece a, a tener un poco de movimiento. Sobre eso trataremos más adelante en la entrevista. Pero antes quería saciar una pregunta que me ronda por la cabeza y es si crees que puede ser rentable hacer una newsletter de cualquier tema. O, y en el caso de que, crees que, quizá, que creas que quizá no, ¿de qué puede depender eh, un mayor éxito o un menor éxito de una newsletter?
1: A ver, eh, de cualquier tema, o sea, si es generalista es más complicado, pero eh, también es verdad que, que puedes llegar a una, a una masa de gente más amplia. Ahí tienes a Samuel Gil, que creo que puso ayer que estaba a punto de llegar a las 14.000 suscriptores. Es una es una locura y ¿eh? creo que lleva un año. ¿eh? Eh, y no tiene, sí que el es inversor y habla sobre estos temas, pero a lo mejor un día te está hablando de temas de salud, como de... Entonces, pero claro, Samuel ya venía de tener una comunidad muy potente en Twitter. Uh
0: -huh. Entonces,
1: yo lo que aconsejo es tirar para, para un nicho, entre otras cosas porque si vas a un nicho, también a los patrocinadores te va a ser más fácil tener patrocinadores y poderles cobrar más. Uh -huh.
0: Claro, al final eh, digamos el porcentaje de público objetivo que vamos a tener que va a ser útil para el patrocinio va a ser mucho mayor en una newsletter muy concreta, en un nicho muy concreto que si hablamos de tecnología en general, pues oye a lo mejor a un hosting no le interesa tanto patrocinarse en tu, en tu, en tu newsletter porque tecnología es muy amplia, habrá mucha gente que no sabrá ni lo que es eh, un código HTML, sin embargo bueno. si vamos a, a una newsletter de e-commerce, eh, de páginas web, pues hay gente que o tiene una web o está pensando pensando en crear una. Entonces el público objetivo está mucho mejor segmentado y el porcentaje útil de público objetivo, como, como digo, es mucho mayor. Mm, quería preguntarte, ¿qué plataforma de email marketing usas para redactar y enviar las newsletters? Porque al final hay muchísimas y no sé al final por cuál te decantaste.
1: Yo empecé con MailChimp. Eh, la mítica
0: Mailchimp, que ahora ya sí. la verdad es que casi nadie la usa. Es, es, <risa> no es, sé si eso. lo verá alguien de Mailchimp, es, pero. Es,
1: es, es un horror. Eh, la han hecho tantos cambios que ya es un, un monstruo que es, es ingobernable ya. Eh. Con eh, lo de facilito
0: que era al principio. Eh. Sí, sí.
1: O sea, entonces cambié principalmente porque la entregabilidad era malísima. O sea, a Ajá. lo mejor tenía un 65% de apertura un fin de semana y al otro me bajaba un 35%. Uf, y mucha luego, diferencia. Sí, y luego por tema de. ver, mmm, que te comentaba ahora de que fueron añadiendo cosas, 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 y es que cada tres meses era casi todo nuevo. Y Entonces me cambié a Mailer Light y genial. Eh,
0: oh, Para pues, eso no sé cuál es, ¿cómo se dice? Por, o sea,
1: Mailer Lite. Sí.
0: Ah, Mailer. Pues lo utiliza muchas veces. No lo conocía. Eh. Sí. Uh -huh. Yo, yo la que utilizo es eh, Mail Relay, que claro, di, digo, a lo mejor es Mail Relay y no lo he escuchado bien, pero no, no. Es, otra, es otra distinta. ¿Qué es lo que te gusta de MailerLite con respecto a otras plataformas?
1: Primero que es europea, por lo que lo de todo lo de la RGPD y todo esto guay, eh, la atención al cliente por chat es muy rápida, que ¿Sí? en Mailchimp en la atención al cliente era como no existo directamente. Sí. Y lo que es súper sencilla, muy sencilla. O sea, puedes hacer automatizaciones y muchas cosas, pero de manera muy simple. Entonces es vale. fantástico.
0: La pregunta del millón y que muchos estarán haciendo, incluido yo, es gratis.
1: <risa> hasta mil suscriptores, sí. Luego ya no es tan barata. Yo ahora estoy pagando 30 euros al mes hasta los cinco uh mil -huh. suscriptores.
0: Efectivamente, o sea, hay, hay. oye, te lo sabes de memoria, ¿eh? tengo aquí la tabla de precios y te lo sabes, eh, vamos, al pie de la letra.
1: Sí, es que me
0: duelen esos 30
1: euros. Pero...
0: <risa> y sé que, claro. que,
1: que sé que es hasta los 5.000, 5.000 y pico, por ahí por ahí andará. Sí,
0: efectivamente, 5.000 justo, así luego de 5.000 a 10.000. Muy bien, sí, sí, sí. sí. Aprobado, aprobado. <risa> Con eh, Yo la que uso eh, Al final, como digo, es 1000 Relay Sí que tiene más suscriptores gratis No me sé exactamente cuántos hay Porque como sí. no pago y no me duele <ríe> No estoy tan atento de, de esa cifra Por si alguien quiere una alternativa Gratuita, que con ellos pues la verdad es que me va, me va Bastante bien y no sé si te has fijado que en Twitter últimamente aparecen mucho cajitas de suscripción de newsletters. Eh. parece que Twitter quiere meterle un poco de caña a, la, a las newsletters. Y claro, yo te, te tengo que preguntar sobre esto. Eh, la plataforma que utilizan como mediadora es GetReview, eh, bueno, GetRevue, que al final te permite eso, tener ese pequeño módulo en el, en el perfil de Twitter y que es muy, muy visible y permite que se suscriban fácilmente. ¿Tú te has planteado migrar a esta plataforma de Get Review o Rewe, como se diga?
1: <risas> eh, tiene su ventaja, pero no, no me lo he planteado. Bueno, me lo planteé hace unas semanas que me la liaron en MailerLite Lite y. y no, en, no me entregaron la newsletter eh, el domingo. Fueron entregándola en. Unos al, el domingo, otros el lunes y no Madre sé mía. por qué. Luego me. <susurra> Eh, después de hablar con ellos eh, encontraron el, el motivo Pero bueno, eh, pero es que hacer una migración en el momento en el que yo estoy Y en el que ya tengo una tasa de apertura muy... Es que cualquier uh -huh. cambio eh, se puede liar gorda yeah. Entonces sí que estoy barajando posibilidades Pero esta en concreto es que sería como un Substack Que tiene cosas chulas porque es eh, muy sencillita Pero pierdes otras cosas entonces, ¿Como el es que, tema que de, perderíamos, por ejemplo? El tema de métricas es mucho más escueto. Eh, tema de automatizaciones. Entonces, lo que he visto es a gente que no utiliza eh, Get review como, como la principal, sino que crean una cuenta y luego con Zapier lo pasan a, a la suya y entonces ah. le aparece y le aparece el cajetín en Twitter. Yo claro. no lo he hecho pero pero ya he visto lo harás, a, ¿no? a tres o cuatro personas que lo han que lo han hecho
0: Vale, vale, genial. Mira, hay un concepto que ha salido mucho durante la entrevista, vamos a hablar sobre métricas más adelante, pero creo que, eh, como lo has dicho tantas veces, vamos a tener que sacarlo ahora, <risa> y es el tema del porcentaje de apertura. Yo creo que esto es algo vital dentro de una newsletter. ¿Qué cosas hacen que, la, que el porcentaje de apertura sea mayor o menor en una newsletter? ¿Qué, qué haces para que ese porcentaje sea tan alto, de un sesenta y pico por ciento decías, me parece, ¿no?
1: Eso al inicio, ya conforme vas creciendo o baja, ahora estoy en un eh, sobre el 50% eh,
0: Bueno, la diferencia no es tanta y bueno, más de la mitad es bastante, está muy sí. bien
1: No, la verdad es que estoy muy contento pues ahora mismo yo creo que no hago nada porque mis títulos <risa> Muy bien, no, me encanta la <risa> respuesta <risa> No, es, es simplemente que la gente le gusta mi contenido que saben quién es Jaime Mesa y abren sí o sí el, eh, eh, para ver lo que hay, es que otra cosa. A por nivel gracia. de
0: configuración, yo sí recuerdo en Mil Relay, por ejemplo, que había. tenías que configurar algunas cosas en los DNS para que sí. la entrega, 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 entregabilidad o sea eh, de K
1: mmm... o no sé, unos números muy Efectivamente. Unas letras muy raras que miré en su momento. lo, lo configure todo en light y lo eh, dectas, no sé, son como. Eh, me ayudó una persona de Twitter. Y sí, hay que configurar como dos, tres parámetros. Sí. para verificar entrega... como el
0: dominio y todo sí. eso, de tener un subdominio efectivamente, sí eh, ok, entonces para es que, tener una tasa
1: ¿Sí? es que te diría el enunciado, pero es que mis, los, los asuntos de mis email son tres palabras o sea, son eh, aleatorias con lo que tiene que ver y no o sea, no te dice de qué va a ir el, el, el email, por lo cual no, sí. el asunto no tiene nada que ver Quizás, al, vale, por quizás el... al principio sí, que, que puede marcar la diferencia, ¿eh? pero luego, ya cuando eh, ya llevas un, un tiempo, la gente, si le gusta, lo abre.
0: Claro, sabe quién es Jaime Mesa, sabe que es la de Compil, se, ya confían sí. en el contenido y la tasa de apertura sale, sale sola, digamos. Claro, es la ventaja de tener al final una buena newsletter y hacerte un renombre en el sector con una buena newsletter. El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como consultor SEO. ¿Sabías que con ella y su Ahrefs Webmaster Tools puedes auditar tu web al completo, análisis de contenidos, de enlaces o de visibilidad? Y no solo verás datos de tus webs, sino también las de tu competencia. Podrás inspirarte en el SEO de cualquier otro sitio. Y si tienes pensado hacer una newsletter, con el Content Explorer podrás ver el contenido más popular del momento, para así ofrecerles a tus suscriptores las mejores noticias y tendencias. ¿La has probado ya? Eh, es curioso que la newsletter al final es dominical es decir, se publica cada domingo Campamento Web, por ejemplo, se publica cada lunes eh, primero seré en tu newsletter luego a ver el <risa> episodio de Campamento Web eh, ¿Dirías que ha sido uno de los grandes aciertos a la hora de eh, planificar un poco el calendario editorial de la newsletter? ¿Creo que, ¿Crees que esa periodicidad ha sido importante para, para generar hábito en tus, en tus usuarios?
1: Sí, sí, eh, generar hábito para mí es, claro, es lo que te decía, hay gente que ya me, me, me escribe cada domingo, este fin de semana, como tenía cuatro o cinco mensajes en Twitter de este domingo hay final de la Fórmula 1, juega el Barça y siempre está la compilación un domingo perfecto. Entonces ya la gente lo tiene como o oh, por ejemplo Y si pierde
0: el, el Barça mejor todavía.
1: <risa> que tengo, que yo el Barça. Y estamos pasando por momentos tristes.
0: Ahora y cuando cierras la entrevista y me dejas solo. <risa> en Adelio, hasta luego.
1: No, y, y por ejemplo, cuando tuve el problema este de que nos entregaron la, la newsletter, me enteré por por, por los,
0: suscriptores los usuarios, ¿no? fueron los que me, lo que, que, eh, que que te me avisaron. avisaron. ¡Qué guay! Eso está guay. Tener una legión ahí que está eh, un poco enterada de todo lo que pasa y que a lo mejor tú ni te enteras de que algo va mal y ellos son los propios que te avisan para que todo vaya rodado. ¡Qué guay! Eh, a la hora de diseñar la newsletter, eh, todos digamos que tenemos una pequeña plantilla para... Mm, bueno, imagino que, que lo haces así, tener una pequeña plantilla para ya simplemente ir editando lo que serían encabezados, enlaces, descripciones... Mm, ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que le darías a quienes quieran crear una plantilla propia? Por ejemplo, el tema del tamaño de imágenes, tamaño de letra, espaciado, colores, el fondo, los CTAs que contrasten. ¿Qué cosas sueles tener en cuenta?
1: Yo en diseño soy muy malo. Lo que, de hecho, la, la plantilla que tengo ahora es personalizada. Eh, me, la, me la hicieron cuando llevaba un año y medio o casi dos. Eh, la pedí que me la hicieran y está toda hecha en HTML Y luego la tengo como una plantilla más de De miller Lite Entonces lo que yo buscaba Aparte de darle un poco de, de branding eh, Es algo muy minimalista Y que se leyera fácilmente Entonces eso es lo que Si la ves, verás que es muy sencilla Sí que recomendaría no meter muchas imágenes eh, Que fuera casi todo texto, yo, si te fijas creo que pongo bueno, el 90% una imagen y, y, y ya está, porque contra más imágenes uh -huh. más puede fallar más la entregabilidad, entonces contra más... Lo más sencillo posible es, es lo que a mí me ha funcionado, por lo menos.
0: Uh -huh. Sí, eh, realmente al final casi todas las newsletters en las que yo estoy suscrito es un diseño muy sencillo y también yo creo que eh, lo que hace es que... Se, se asemeja un poco más a lo que es un correo normal de un amigo, ¿no? Cuando alguien te dice, hola, buenas tardes, pues bueno, no te pone una imagen de cabecera, no te pone luego una imagen después del primer párrafo, te pone negritas como mucho, encabezados, que a veces las negritas, eh, dices, ¿las pongo o no las pongo? Porque a lo mejor parece que estoy tomando por tonto al otro, lo dejas todo como, como muy marcadito con negritas. Eh, entonces sí, es una forma de al final replicar, como un correo electrónico normal. Y se puede. También eso ayuda mucho a la legibilidad. Que es algo yo creo importante tanto en un blog como en, en cualquier medio escrito. Newsletter, periódico, etcétera. Tener un fondo clarito. Eh, texto que no tenga una tipografía muy extraña y demasiado creativa. Todo eso al final ayuda mucho a que el usuario pueda leer cómodamente la, el correo sin ningún tipo de dificultad.
1: Sí, sí, totalmente. Contra más fácil sea para leer. Y luego que es un canal que lo bueno que tiene es que es bidireccional, entonces, como dices tú, es como si le escribieras a, a un amigo y, bueno, pues te puede responder. Entonces, uh -huh. eh, yo, yo muchas veces eh, lo digo, eh, me podéis contestar y, bueno, ya se ha tomado, ya lo decía sobre todo antes, pero ahora me, cada cada domingo tengo emails de, claro y, eso, y eso es lo que mi... a mí me mola.
0: Sí, eso yo creo que es algo también muy interesante, el tema de pedir que te contesten, porque corrégeme si me equivoco, pero eso también hace como que tu lista de correos sea un poco más segura y que la entregabilidad también sea mayor y que no, o sea, tengas menos riesgo de que tu correo acabe en spam, porque si el, el correo ve que no responde, que no te responde nadie, que la gente suele ponerte en promociones, en notificaciones, ya es como que si mucha gente lo hace, igual te pone ya en spam, pero si te responden directamente al correo, es como eh, corrígeme si me equivoco nuevamente Pero como que te ponen la lista blanca De, 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 de newsletters
1: No, no, es, eh, es así De hecho eh, lo, lo vi mucho en Estados Unidos Lo empiezo a ver en España Y en el email de bienvenida Cuando te has suscrito eh, Mucha gente ponía lo de Añádeme a la casilla tal Y ahora hay mucha gente que dice Contéstame que si, con un hola O con un tal Y así seguro que no, porque... Entonces, ya. Claro, hay mucha que a lo mejor llega lo spam. Está ya,
0: claro, el típico. Ya se eh, sí, se hacía antes eh, lo que bien decías, lo de añade este correo a contactos, pero claro, es un poco más engorroso claro. y yo creo que nadie lo hacía. <risa> o sea, lo de poner luego el, contacto, eh, el correo en contactos. Pero de responder un correo, porque realmente, pues bueno, dices, a lo mejor me lee, ¿no? Eh, Jaime, a lo mejor me lee, eh, no sé, pues eh, el que lleva la newsletter. Hace ilusión también. Entonces es una forma, eso, de que de forma sencilla nos abramos un poco más las puertas a, a aparecer en la bandeja principal del usuario y no salir en esa temida bandeja de spam. Porque ¿tú has tenido algún momento, Jaime, en el que haya salido mucho en la bandeja de spam y te hayan notificado a los usuarios o todo ha sido un camino guay?
1: No, me habrá pasado como... Bueno, con, con MailChimp me pasó como cuatro o cinco veces, que es como dije, hasta que hemos llegado, por eso hice el cambio. Y con Merler Light me, me ha pasado eh, un par de veces. La última eh, sí, no fue problema de Merler light o sea, no fue a spam, por lo cual la tasa de apertura al final, aunque la fueron enviando tarde, sí, fue sí, igual sí. que siempre, pero la anterior sí. Y, y es que no sabes el, el motivo. A lo el mejor motivo, es, ¿no? es que en el asunto, yo que sé, has puesto... No suelo poner sexo ni nada de esto Pero un gratis o algo así Algo que no le haya gustado uh -huh. Porque otra cosa No, sí. no suele haber ver, Así raro que yo ponga
0: Sí, hay una serie de parámetros que ya como que Gmail tiene un poco automatizados las propias plataformas de email marketing te van avisando dicen no uses mucho eh, no usas abusivamente las mayúsculas es decir, todo el correo no lo pongas en mayúsculas no utilizas demasiados caracteres especiales extraños no usas la palabra oferta, promoción porque ya puede o cuenta bancaria si pones cuenta bancaria yo creo que ya directamente te meten en spam <risa> así que hay que tener sí, sí. mucho cuidado también con las palabras es un poco como el algoritmo de YouTube ¿no? que quiere fa contenido family friendly y si utilizamos alguna palabra extraña igual eh, nos perjudica a la hora de encontrar anuncios que, eh, que nos permitan monetizar los vídeos al final lo tienen casi todo automatizado, tendrán ahí un equipo personal pero bueno, eh, ese de detector de palabras raras seguro seguro que lo tienen funcionando
1: Sí, a veces se, se pasan ¿eh? Porque, por una tontería por algo y dices, joder, con todo el trabajo que llevo una newsletter que que tengas una, un, un hechazo así, te, te mata. Claro.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicas a trabajar tu newsletter?
1: Pues de 5 a... Eh, entre recopilación y escribirle el newsletter y todo, de 5 a 7 horas.
0: Uh
1: -huh. A la semana. Claro.
0: ¿Y lo, los hacer justo en el último momento o intentas hacerlo justo durante la semana?
1: Bueno, terminarla... Sí, o sea... El, lo de enviarla el domingo es precisamente por eso para durante la semana ir recopilando todos los enlaces porque intento que sean cosas bastante como de nicho, que, se, que no sea fácil de encontrar porque si no eso uh -huh. se puede encontrar, lo mainstream lo pueden encontrar en cualquier sitio. Luego el viernes, ahora que soy freelance, eh, intento que sea el día que tenga con menos reuniones y más relajado y es el que dedico a la compiles. Uh -huh. Y el sábado es cuando termino la parte personal, que la intro Ajá. que es personal es cuando la, la remato.
0: De acuerdo. Vamos a ir al tema del contenido, que es justo un poco también lo, lo siguiente más allá del aspecto visual y lo que estamos diciendo de cómo se, cómo se trabaja, cuánto tiempo eh, le dedicas a la elaboración del contenido… ¿De qué hablas principalmente en la tuya? Porque yo sé que tienes apartados que, sobre todo, pues priman el tema de actualidad y yo creo que es algo bastante acertado. ¿Cómo te decantaste por tratar el contenido que tratas ahora mismo en la Icon e Pills?
1: Pues, a ver, yo empecé la Icon e Pills hablando solo de e-commerce, porque es lo que me gusta y lo que se me creo que se me da bien. Y luego me fue interesando... El, el no-code y todo lo de la creator economy que va alrededor y mira pues parece que acerté al final la newsletter va evolucionando con uno ya son casi cuatro años entonces si no evolucionara malo y ya. uno tiene diferentes eh, pues, intereses y el no-code me interesa mucho empecé a escribir sobre ello vi que a la gente le gustaba y de hecho, ya van bastantes personas que me dicen que se han iniciado en el no-code por, por la e-compil, Y eso está, está chulo. Así que.
0: El no-code eh, es eh, montar un proyecto digital sin programar, utilizando plataformas eh, intermediarias, por ejemplo, como un CMS típico que podría ser pues, el mismo WordPress, ¿no? O incluso Shopify.
1: Sí, Shopify, Webflow, Wiretable, eh, sé, el, la, Zapier, todo este tipo de herramientas que puedes hacer. Brutalidades, pero sin necesidad de, de saber código.
0: Como me gusta a mí eso, ¿eh? También yo soy muy fan del knockout. <risa> en cuanto a la documentación, ¿cómo te documentas? Eh, has dicho antes que, claro, tienes que poner algo exclusivo o difícil de encontrar dentro de la newsletter, porque si no, no, el valor adicional de la newsletter se queda un poco bajo. ¿Dónde, ¿Dónde encuentras esos recovecos y esa información privilegiada para luego mostrar en la, en la newsletter? ¿Utilizas Twitter, listas de Twitter, eh, algún tipo de agregador de noticias típico?
1: Eh, pues estoy suscrito a chorro cientos, mil newsletters, sobre todo de, de Estados Unidos. Eh, incluso en TikTok veo de vez en cuando, ahora ya no tanto, pero eh, veo vídeos y encuentro algunos negocios chulos. Eh, porque hay como bastantes chicas que graban cómo hacen los paquetes y, y tal, eh, en Reddit, eh, en Pinterest, en, en un montón de... navegando por internet, o sea, mm, mm. Mm, muchos sitios.
0: Claro, eh, ¿cuál dirías que es de los más... Eh, dónde te sueles encontrar más información de todos esos sitios que tienes eh, para encontrar información?
1: Siempre encuentro más en, en las newsletters en las que estoy Y luego un gran porcentaje también en, en Twitter Porque a lo mejor tirando del hilo voy encontrando a, a dónde llegar
0: Ahí está, sí señor. Bueno pues tenemos realmente una documentación bastante similar, ¿eh? yo estoy también suscrito a 400.000 newsletters de SEO, <risa> eh, tengo listas de actualidad sobre SEO de noticias a punta para. y luego todo eso pues eh, al final es un poco lo que tú haces, eh, recopilo todo eso en un Word y le voy dando forma, recopilo cuáles son las más interesantes y que pueden gustarle más al público en general dentro de que estamos hablando de un nicho. Y hacerlo de forma un poco sencilla, amena y un buen resumen para que no tengan que leerse un artículo de 1500 palabras eh, donde pues bueno hay un montón de relleno <ríe> que tengan todo clarito y resumido. Imagino que también tiran los tiros por, por ahí, ¿no? En tu caso.
1: Sí, sí. Yo voy recopilando todo en una aplicación que se llama Craft, que creo que solo está para Mac. Lo meto todo ahí y el viernes eh, hago criba y uh -huh. dejo solo lo que a mí me parece que es lo mejor.
0: Pues yo no conocía esa herramienta tampoco. Aquí, Jaime, me estás haciendo un gran descubrimiento. Eh, pues, eh, craft, has dicho. ¿o sí,
1: craft, sí. Yes. Okay. Es muy buena, es, como, es una aplicación de notas, pero como potenciada, muy visual. Y lo bueno que tiene es que, claro, lo tengo en el Mac, en el iPad y en el iPhone. Entonces. Eh... Claro, estás en el ecosistema
0: Apple ya metido <risa> y ya puedes ahí. <risa>
1: esté donde esté, me. En un, en un momentito lo. Lo, lo guardo y ya está. Entonces me lo pone muy, muy fácil.
0: Qué guay. Yo utilizo mucho Notion. Eh, no sé si la has usado alguna vez, pero vamos, eh, imagino que, que sí. Eh, es bastante conocida. Luego aparte para Twitter... Algo, hago algo muy sencillito que es simplemente cuando veo un tweet de una noticia o algo que me resulta de interés le doy al botón de compartir y le pongo marcador y eso lo que hace es que me lo pone en tweets guardados y cuando quiero hacer la actualidad SEO sí, veo los guardados de ese mes y veo todos los tweets que, que me he puesto durante todo el mes y, y ya empiezo a recopilar aquellos que me resultan más interesantes eh, creo que también bueno. es un pequeño tip que por pues, si a la audiencia le interesa pues podría ser guay para no tener un timeline de, de 500.000 tweets <risa> sin ningún tipo de orden
1: <risa> Yo Notion la utilizo mucho Sobre todo para todos mis proyectos Empecé con, a utilizar la pills, Pero llegó un momento que se me hacía muy lento Sobre todo en la aplicación sí. Entonces ah. con Craft lo que tienes Es que es muy rápida y muy sencilla Y uh -huh. voy pim pam pim y y lo hago mucho más, más ligero. Por eso me, sí. me pasa esto.
0: Pues bueno, vamos a ponernos en la piel de un usuario que bueno está escuchando la entrevista y dice, bueno, yo quiero seguir el paso de Jaime, quiero tener mi propia newsletter de un nicho muy concreto. Ya sé que hay herramientas de email marketing para hacerlo, cómo diseñarlo, dónde me puedo documentar. Vamos a ir a la parte de promoción. ¿Cómo hago que la gente se suscriba y me conozca? E imagino que en tus inicios o sea, hacías más cosas que antes porque ahora mismo pues, ya tienes eso, tienes marca, tienes branding. Pero ¿cuáles fueron aquellas acciones que hiciste inicialmente para conseguir más suscriptores? Y principalmente, ¿cuáles te han ayudado más a crecer?
1: Pues la verdad es que no soy un super ejemplo de haber hecho una, super, una gran estrategia en lo que... He hecho siempre, eh, ha sido con escribir un tweet el viernes o el sábado diciendo, el domingo sale la, la newsletter y luego al principio lo que hacía es que la compartía en Twitter, pero llegó un día que dije, ¿por qué lo comparto? Si la comparto en Twitter, eh, no... ¿Para que se van a suscribir? No se suscriben,
0: ¿no? Claro, eso lo hace y... mucha gente, que pone el correo, eh, bueno, pone un tweet con una URL que lleva la propia newsletter y la puedes leer directamente sin suscribirte. Y dices, claro. bueno, yo podría estar suscrito, pero ¿para qué? <risa>
1: claro. Entonces lo que dices es poner el botón de compartir en Twitter, que es donde tengo mayor comunidad y eso es lo que mejor me ha funcionado. Luego, pues claro, si te vas a, pues como estoy ahora aquí o te entrevistan en en un podcast o algo pues eh, según eh, donde vayas pues se nota un pico o si alguien que tiene mucha influencia te hace un retit pues notas que te uh -huh. suben pero ha sido ha sido muy poquito a poco ¿eh? no ha sido algo que digas bueno eh, son casi cuatro años para 3.500 suscriptores o sea que no ha sido nada que digas uh qué pasada ha sido
0: bueno muy, pero muy, al final... muy orgánico Sí, pero yo creo que ahí también está un poco la magia, ¿no? Porque es un caso muy realista que, que podría asemejarse a una persona que es constante, que ha hecho un buen trabajo y que poquito a poco ha ido consiguiendo muy buenos resultados. En, en el caso de, de la marca personal, entiendo que principalmente trabajabas Twitter por lo que me decías, ¿no? Es decir, antes de la Econ antes de lanzar tu newsletter, ya habías trabajado tu marca personal en Twitter eh, para darte a conocer, ¿no?
1: Bueno, lo que hacía era compartir cosas. Yo llevaré como 12 años compartiendo cosas en, en Twitter de e-commerce, pero te puedo asegurar que a lo mejor en 10 años en Twitter conseguí 2.000 seguidores y lo que llevo con la like on Pills, pues he conseguido tres, casi 4.000 o 3.000. Uh -huh. O sea, creo que estoy en 5.000... Esto no te sabría así como lo de la, creo que estoy en 5.400 o 5.000 no lo sé por ahí andaré y o Ajá. sea que he conseguido muchísimo más desde que tengo la e compiles en relación vale a confirmamos que estás
0: en bueno tienes casi 6.000 5.848 cinco mil ochocientos entonces eh, ya mismo a los 6.000 en cuanto al tema de, de, digamos, las formas de promoción, ¿hay alguna que se te venga a la cabeza que no hayas ejecutado, pero que sí que igual realizas en un futuro?
1: Eh, bueno, hay una que pensé y que descarté, que fue me, eh, invertir en Facebook Ads, ¿vale? Y en Instagram Ads, pero eso lo que iba a hacer era, era desvirtuarme la comunidad. O sea, ahí lo más potente que tengo. Yo es la comunidad, entonces prefiero tener eh, menos gente, pero que, que realmente le interesa mi contenido y que, y que es afín. Claro. Y porque además, también cuando tengo patrocinadores funciona mucho mejor. Que, uh -huh. O sea, a mí no me interesa tener 10.000 suscriptores y que luego realmente no lo interactúen ni. O sea, que eso lo descarté. Y luego creo que voy a seguir por la misma línea, lo único que voy a hacer es la prueba de, de patrocinar una newsletter.
0: Ajá, o sea, y, la meta y, newsletter, y, <ríe> sí. promocionar una newsletter dentro de otra.
1: Sí, y ver qué pasa. Pero no, yo voy a seguir en, en la línea. A mí me va bien, El ir creciendo poquito a poco y tal, yo ya estoy contento uh -huh. con cómo voy.
0: Pues vamos a hablar ahora sí, eso de un poco del dinero, del money, de la panoja, porque ¿cuánto tiempo tardaste en generar ingresos con la newsletter? Pues yo
1: creo que entre un año, año y medio. Cuando llegué sí. a los 1.500 su eh, suscriptores fue cuando eh, puse para patrocinar.
0: Claro, que eso te va a preguntar también justo por eso. ¿Cuánto es el mínimo de suscriptores que tú crees que necesita una newsletter para que a la empresa que te patrocine le pueda ser rentable y que puedas mm, ofrecer una cantidad interesante de, de dinero? Tú dirías unos 1.000,
1: 1.500. Yo era con lo que yo me sentía a gusto porque pensaba, a ver, le cobro 100 euros. Si es una... Por eso decía también lo de buscarte un nicho. Le cobro 100 euros, tengo mil 1.500 personas que... Me... Por entonces, pues a lo mejor estaban llegando casi al 60% de apertura O por ahí andaría eh, Nada más que tenga un lead O sea, le ha salido más que, que rentable el, eh, el patrocinio sí. Entonces, yo con eso me sentía cómodo y así fue Entonces, según uh -huh. cómo te sientas tú, tú cómodo Yo prefiero no, no pecar de querer ir muy deprisa Porque si no... Es que además los patrocinadores son un mundillo pequeño Y todos se hablan entre ellos Entonces sí, <risa> si a uno le ha funcionado sí. bien Va a hablar bien de ti Y si no pues va a decir pues a mí no me funcionó Entonces
0: Efectivamente. Eh,
1: Si montas una newsletter Igual que como el que monta otra cosa eh, Montalo porque te guste No porque quieras ganar dinero Porque es que lleva un montón de trabajo Y hace uh -huh. falta mucha constancia Y lo vas a dejar al, al segundo sí. A la segunda semana
0: Vaya, tú y yo somos viejos ya haciendo contenido en internet y, y si no, no nos gustase yo creo que ya estaríamos más que más que eh, con esto olvidado. Sí. sí,
1: porque hay semanas que, bueno, te, te pasará a ti, que todos tenemos semanas malas, de bajón o que ha pasado sí. algo y no te apetece, pero ahí hay un, un patrocinador y cuando hay patrocinador eh, es todavía no puedes fallar.
0: Claro, sí, hay un compromiso tanto con la audiencia como con la marca, claro que sí. Eh, ahora mismo, eso decíamos que tienes eh, más de 3.500 suscriptores. Yo no sé si puedes hablar de cifras o si te sientas cómodo, pero eh, una horquilla de precios de cuánto se puede ganar con una newsletter, eh, digamos, tan temática con, este, con estos suscriptores por un patrocinio, por ejemplo.
1: No tengo problema, de hecho, están puestos el precio en la web. O sea que sí. eh, uh -huh. yo estoy cobrando ahora 200 euros masiva y hay quien me dice que es bastante barato, de hecho tengo ya cerrados eh, tres cuartas partes de los patrocinios del 2022 o sea, entonces lo voy a volver a subir
0: claro, eh, eh, aquí cuando todos te dicen que sí muy rápido es que está siendo barato <risa> así eh. que que la gente aprovecha ahora que está el precio barato que luego ya pues <risa> eh, Jaime va a subir precio <risa> Eh, sí. ¿Qué otras métricas eh, importan? Hemos hablado del porcentaje de apertura, pero no sé si hay alguno importante como, no sé, por ejemplo, el porcentaje de clics en un enlace, eh, la entregabilidad... ¿Cuáles son las métricas principales que sueles eh, observar para eh, ver si la newsletter es eficaz o no?
1: Bueno, las dos principales son eso, eh, la apertura, que hay, a ver qué hacemos ahora con lo de iOS 15... <risa> ¿Qué ha pasado y, con
0: años 15? No me he enterado
1: Bueno, pues que como puedes decir que no te rastreen ni nada, en principio eh, te darán aperturas y mails que realmente no han abierto, entonces ah. eh, ahí va a ser una, una movida, a ver qué solución se saca, entonces va a ser quizás todavía más importante el porcentaje de clic, esa métrica, porque uh -huh. eh, Quizás para uno mismo no tan... Bueno, sí, sí. Pero cuando tienes patrocinadores, a él lo que le interesa es cuántos clics ha tenido ese enlace. Hay muchos que son bastante profesionales y ya te dan el UTM o una URL específica que han creado para ti, pero otros uh -huh. que no. Entonces, por lo menos que le puedas decir, mira, eh, toda esta gente ha ido a tu... claro. A tu web. Yo tengo
0: algunos patrocinios que son principalmente para hacer branding, pero claro en esos casos igual el enlace no es tan interesante como el número de visionado eh, el porcentaje de apertura para que la gente al menos haya visto la empresa, haya visto el nombre y ya pues el posicionamiento de marca pues vaya resonando más en su cabeza, ¿no? Eh, pero bueno sí, son, son métricas desde luego importantes que a una empresa sin duda le, le importa a la hora de, de contratar un patrocinio y que al final no podemos vivir tampoco del cuento y sin duda pues eh, esto a las empresas si les importa, a nosotros también nos tiene que importar para sacarles el máximo rendimiento, tanto para nosotros como para que esa newsletter siga por mucho tiempo más. Bueno, y de mm, hecho, te decía sí.
1: que a nosotros no tanto, pero sí que nos interesa porque así sabemos el, el contenido que, que realmente le gusta a la gente. Que mejor funciona. A, claro, por claro. ejemplo, yo cuando creé lo del empecé a hablar de no-code, tenía un poco de miedo de que a lo mejor no gustase. Esta era una manera de saber que gustaba porque siempre estaba entre los claro. enlaces más clicados Qué bueno
0: es muy, muy buena esa eh, de hecho hay eso hay otras newsletters que también hacen funcionan un poco como listado de, de noticias principalmente que tú al final pues también tienes algunos contenidos evergreen un poco guía tutoriales un poco cosas curiosas eh, y dice, mira, ju justamente eso, eh, esta noticia ha sido la más clicada, entonces entiendo que este tema suscita mucho interés en la comunidad y eso te da mucho pie a poder saber cómo tienes que enfocar el contenido de ahora en adelante, es algo súper interesante, tanto en YouTube, por ejemplo, podríamos asimilarlo al número de likes de un vídeo, el número de comentarios, cuando ves que hay mucha interacción sí. dices, vale, por aquí tengo que seguir, en el caso de las newsletters no, de no tenemos likes, ojalá, pues tenemos respuestas de correo y tenemos el número de clics para, para un enlace. Hace. Así que bueno, son métricas muy interesantes, Jaime, las que nos comentas. Y hay una cosa que me gusta mucho cómo haces y es que tienes una web de la newsletter donde informas de estadísticas y feedback de usuarios. Esto es algo que muchas newsletters no tienen, que es eh, algo tan sencillo como crear una web sobre tu empresa, que la empresa puede ser perfectamente una newsletter. Imagino que esto está orientado en gran medida a convencer a las marcas de que es buena idea patrocinarse eh, pues eso, en esos envíos. Yo te quería preguntar, Jaime, ¿qué debe tener una landing page de una newsletter para que sea efectiva? Y hablo tanto de la home, donde hay testimonios, formulario para suscribirse, como de la página para patrocinarla, que según veo está más enfocado a la parte estadística.
1: Sí, yo lo que aconsejo es que sea lo más limpia posible, que el call sea lo Que se vea a primera vista Para dejar la newsletter Que expliques en una línea El beneficio que va a tener Apuntándose A la newsletter Que lo tenga claro Y luego hace poco Que he puesto abajo Si no recuerdo mal eh, Un ejemplo de edición Porque eso no lo tenía puesto Y sí que es cierto Que, que lo estoy probando Porque Habrá gente que dirá, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Pues ahí ves una, un ejemplo de edición. Aquí está,
0: sí, un enlace y aquí esto es eso, una, es de Mailer de Lite eh, sí, y es una especie de preview, ¿no? de, de vista sí. previa de cómo, cómo se estructura la newsletter. Muy chula, muy chula, como bien dices, algo muy sencillo, eh, colores así en gradiente que quedan bastante guapos, la verdad, del tema de la tipografía en gradiente. Y bueno, pues eh, muy curioso desde luego. ¿Qué más cosillas hay que tener eh, en cuenta? Y,
1: y luego ya el tema de patrocinio, pues sí que los testimonios se... Eh, al final, muchos te los pueden, bueno, que no sean reales, ya vemos que hay mucha gente que los piratea, eh, pero como yo tengo la comunidad y mu muchos tenemos la comunidad en Twitter, pues que mejor uh -huh. que copiar los, los tweets que han puesto la, la gente claro. y ponerlo ahí. Y luego, pues en la página de patrocinio, pues poner qué tipo de de lector es el que tienes. Eh, tus métricas de apertura de eh, los suscriptores el precio y luego pues yo tengo puesto para poder hacer de forma automática el, eh, la reserva de un patrocinio lo tengo hecho uh -huh. con table.
0: De hecho, a eso iba a ir justo ahora, que aparte de la estructura del home, como hemos dicho, que tienes ejemplos para ver cómo es la newsletter, una, una ventaja de qué va a obtener el usuario y por qué se debería suscribir a la, a la newsletter, el propio formulario de suscripción en la web, testimonios con feedback de Twitter para que sea algo más creíble. Aparte, dentro de la sección de patrocinios, muestras públicamente los espacios que hay disponibles y los días que ya están pillados por otras marcas. Y además, eh, si por si no fuese poco, desde esa misma tabla también pueden reservar un espacio directamente. Lo haces con AirTable, ¿no? Con una herramienta que es un poco un Excel, pero online, con filtros un poco más avanzados, eh, complementaciones, bueno... Eh, con base de no datos, sé, sí. Integraciones sería la palabra, eso es. Con bases de datos, sí.
1: Sí, yo diría que es un Excel bonito con y luego lo que más potente que tienes es que puedes crear bases de datos y ahora hace unos meses se han, cre han metido incluso integraciones propias, entonces está está muy chulo, se pueden hacer cosas muy muy potentes y yo lo aprendí por por Bosco de Sinoficina, que Ajá. él lo puse en su día en una de sus newsletters y me gustó, se lo pregunté y me enseñó cómo hacerlo me grabó un Loom, así que ah, qué bueno.
0: las gracias se las tengo que dar a él Genial. El Loom cuando era gratuito, que ahora ya pasó de hacer de pago y ya nadie habló del tema. <risa> pasó al olvido en cuanto costó un poquito más de gratis. Como
1: menos de cinco minutos. Ahí, rápido.
0: <risa> claro. Muy así que se me va el tiempo. Se me acaba. Eh, Coméntanos un poco cómo tienes ese sistema automatizado en Airtable. Eh, has dicho que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que tienes automatizadas?
1: Bueno, yo no tengo nada complejo. eh. Yo... El... Al final, el tipo lo asimilaría a lo que la mayoría de gente hace con Excel. No tanto, porque a mí no me gusta demasiado Excel, pero tampoco necesito hacer cosas muy complejas. Entonces, lo más complejo quizás que, no, seguro que tengo es, es esto, que es, por una parte, el formulario para dejar el, bueno la base de datos con el calendario es como que puedes crear varias pistas. Entonces, es una vista para ti, una vista para el usuario y otra vista que sería el formulario. Y con eso ya, ya lo tienes todo todo hecho. Entonces, cuando alguien escribe cada campo, lo que sí que tengo automatizado es que si, por ejemplo, le dan a la edición 140, ya automáticamente se escribe la 140 para que yo sepa cuál es la que ha, no tiene que ponerla el a mano y luego cuando claro. me mete todos los datos ya me aparece a mí automáticamente en mi, en mi panel
0: Claro, al final es un, un modo de automatizar y que sea mucho más sencillo la gestión de patrocinios que en cuanto a la empresa quiere ya sabe que con esa tablita de Airtable puede reservar su espacio y listo y a ti ya te llega esa información y se muestra públicamente en la web
1: Sí, luego yo ya contacto con ellos porque siempre tienes que saber ya por, por interesarte también claro. pero es una manera de quitarte trabajo
0: Qué guay. Y bueno, Jaime, ¿tienes pensado hacer algún cambio en la newsletter o algo ya para finalizar o va a seguir todo como, como hasta ahora? Eh, porque bueno, si va bien, no sé si tocar o no.
1: Pues sí, de cara a 2022 eh, voy a rediseñar toda la, la web. Ahora está en cart y la voy a pasar a Webflow. Y luego seguirá siendo gratis, pero eh, voy a sacar una suscripción anual eh, para el que quiera más
0: eh, que pueda, wow, que wow, pueda wow, tener pero eso. aquí Jaime estás sacando otro melón ya no te dejo irte <risa> ya no <dejo> ir <risa> <risa> vamos a ver por partes lo primero, tema de la nueva página web ¿la estructura va a ser similar y todo lo que hemos dicho durante la entrevista eh, o va a haber algo nuevo que tengamos que saber en la página de inicio?
1: no, simplemente tendrá un, un diseño un poquito más bonito eh, por conseguir <risas> algo y, y, y ya está, será muy muy similar, lo que pasa es que la hago nueva por el tema de, de que meteré la, todo la, lo que es la parte de, de membresía que, que saldrá abajo o sea, lo único que va a haber nuevo es que el diseño será un poquito más diferente y abajo habrá un nuevo apartado que pondrá eh, lo que te ofrece esa membresía y, y he pensado que sea solo un pago, no quiero que sea mensual, un pago que sea...
0: Ah, un pago solo. Sí, Ajá. A
1: asequible y al quien le aporte, que yo creo que, que lo amortizará, el que quiera más, pues ahí lo tendrá y el que no, pues podrá seguir teniendo la le gratis.
0: Vale, claro, eso es muy interesante. Hay mucha gente que se va al tema de pago y ya la parte gratuita la deja olvidada y yo creo que eso es un gran error porque es como que ha cerrado el grifo para conseguir nuevos usuarios. Es decir, está muy bien que tengas tu parte de pago, pero déjala gratuita porque eso es lo que va a seguir dándole vida a la sección de pago, que tengas nuevos usuarios, más gente interesada, más fidelización. Si dejas de hacer contenido gratuito, es como, venga, hasta aquí hemos llegado. Los que queráis, pagáis. Y los que no, pues adiós. <ríe> ya está. Entonces... Ya, yo,
1: yo, yo estuve a punto de hacerlo. ¿eh? O sea, yo hasta que he dado la, el paso ha sido, he tardado casi un año. Pero estoy a punto de hacerlo porque cuando trabajas por cuenta ajena, es imposible tenerla gratuita y aparte hacer una parte de membresía, es totalmente sí. inviable. Entonces, por eso sí que lo que lo pensé, porque al final, es lo que te hablaba, al, son casi 40 horas al, al mes. Uh -huh. eh, eh, entonces, hay que empezar a valorar el contenido que escribe la gente y que puede que te ayude en, en formarte, en ser mejor en tu trabajo y que a veces, pues... Pagar 5 euros o 10 euros por unas cervezas o un café del Starbucks no te cuesta nada, pero pagar 5 euros por una newsletter o, o un podcast te cuesta la vida. Y dices, joder.
0: Vaya. Sí, señor, hay que cambiar un poco esa cultura, desde sí. luego. Luego, ¿cómo lo vas a integrar? ¿Cómo lo vas a integrar eh, en la web para que puedan hacer la newsletter de pago?
1: En principio, mi idea no es, es no complicarme mucho la vida. Luego lo estudiaré más, pero... Te creo lo dejan que en como...
0: el buzón de casa, ¿no? En el... <risa> 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 <dejaré> una monedilla.
1: <risa> eh, y ya está, un sobrecito y... <risa> no, yo creo que poni... como va a ser anual, poniendo un botón de, de Stripe y... Y poco más, no... Está ahí tiene lo de las suscripciones también. Entonces, uh -huh. yo creo que por ahí... Y Webflow va a hacer ya lo de... Ya está integrando el tema de las membresías Pero crees que, que es que no me va a hacer ni falta que con un botoncito y... Pues como tengo en, en Econniches. Eh, uh -huh. botoncito, pagas y te llega el directorio. Ya está.
0: Claro. Sí, señor. Qué guay, Jaime. Bueno, pues la entrevista termina aquí. Nuevamente, insisto, ha sido un verdadero placer traerte a Campamento Web y aprender tanto sobre promoción, creación, monetización de newsletters. Creo que hay poca gente como tú que pueda hablar de forma tan transparente y abierta, así que te agradezco un montón que hayas venido al programa de hoy.
1: No, muchas gracias a ti, eh, Emilio. Ha sido un placer estar aquí. Nos pasamos muy bien.
0: Genial, pues me alegro mucho, Jaime. Un abrazo.
1: Un abrazo.